Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós voltamos a falar hoje do marco temporal, tema que divide defensores dos direitos dos indígenas, ambientalistas, o setor agropecuário. Ontem eu conversei com o professor de direito Álvaro de Azevedo Gonzaga, Gonzaga, desculpa, que é contrário ao marco temporal. E agora eu converso com Aldo Rebelo, que é ex-ministro da Defesa, Ciência e Tecnologia, da Coordenação Política e Assuntos Institucionais, também foi ministro do Esporte e presidente da Câmara, não é? Aldo Rebelo, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores. Bom, e vamos falar então do marco temporal. Né? Como eu falei, ele divide opiniões, né? tem interesses em jogos, e ambientalistas, os defensores dos indígenas, uh, temem que essa, esse não respeito à... À, à permanência, à localização deles agora, leve a problemas mais sérios, aí, de preservação, não é? de respeito mesmo às tradições, à localização que eles estão, estão. Só que, por outro lado, o agronegócio teme que terras hoje ocupadas com produção eh, se transformem em terras indígenas, não é? e essa transição é muito complicada. Eu, o senhor já se manifestou favorável ao marco temporal, até com a argumentação do que está previsto na Constituição. E eu queria saber hoje qual a sua avaliação de todas essas discussões. Denise, esse debate envolve duas constatações. A primeira é que está entre as populações indígenas os piores indicadores sociais do Brasil as maiores taxas de mortalidade infantil entre a nossa população está entre as populações indígenas. As maiores taxas de analfabetismo entre as populações indígenas. As maiores taxas de mortalidade por doenças infecciosas, tuberculose, entre outras, entre as populações indígenas. Os piores indicadores de serviços como saneamento básico entre as populações indígenas. Água tratada, o pior indicador entre as populações indígenas. Serviço como luz elétrica entre as populações indígenas. Então, as populações indígenas constituem as populações mais abandonadas e mais negligenciadas do país. A segunda questão é que isso você não vai resolver ampliando a demarcação de áreas para as populações indígenas, porque se isso resolvesse, os Yanomami que receberam uma área correspondente, correspondente não, maior do que o estado de Santa Catarina, que tem 95 é, mil quilômetros quadrados, maior do que Portugal, maior do que Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas, tudo junto, os Yanomami vivem numa situação de penúria. Eu estive lá várias vezes, porque o problema não é a terra. Se o problema fosse a terra, eles deveriam estar exportando alimentos e vivendo num padrão de vida muito elevado mas vivem numa situação de subnutrição e de abandono, porque o problema não é a terra. A terra é uma agenda de interesses internacionais, de organizações não governamentais financiadas do exterior, que querem imobilizar em terras indígenas as áreas mais ricas em minério do Brasil, as áreas mais propícias para atividade agrícola no Brasil e, principalmente, dividir artificialmente o país. Por quê? Porque o problema não vai ser lá na Amazônia, porque na Amazônia a densidade demográfica é baixa, vai ter problema, mas não vai ser tão grave como aqui no Sul e no Sudeste, em Santa Catarina, em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, que você vai jogar remanescentes de indígenas 
contra outros remanescentes de indígenas que são pequenos proprietários. É isso que vai acontecer. Agora, esse problema que os indígenas enfrentam não é uma questão de gestão mesmo, de abandono, questão, por exemplo, de atendimento médio, que não se trata nem de infraestrutura de cidades, uma questão de energia elétrica e saneamento, porque até por uma questão cultural, eles podem preferir ficar mais afastados. Agora, de assistência médica, haveria necessidade, sim, de possibilidade, oportunidade de educação. Então, essa não é uma outra discussão que é diferente da, da divisão de terras, uh, de se discutir o marco temporal, não é uma outra questão, porque mesmo os que já têm essa terra preservada, né, as reservas indígenas, não têm assistência, foram abandonados. Né? Nós vimos aquelas imagens horríveis que o senhor citou, inclusive, as crianças morrendo de fome e doença. Né? Eu tive naquela área, agora muitos anos passados, antes de ontem, recebi um telefonema de um amigo, que eu não conheço o índio da televisão. Eu conheço o indígena porque visito, porque já acampei com eles. Me ligou um cacique, Lida Chavante, de Nova Chavantina, para dizer que essa agenda da FUNAI é só para inglês, ou principalmente americano ver, porque eles são muito próximos da Embaixada dos Estados Unidos e das Embaixadas Europeias. Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Populações Indígenas, FUNAI, essa gente vive muito mais para a agenda do exterior por do que para os interesses dos indígenas. Não moram mais nas aldeias, são indígenas que hoje ou vivem em São Paulo, ou vivem em Paris, ou vivem na Europa, abandonaram completamente os irmãos indígenas que vivem em situação de penúria nas aldeias. Esse telefonema de Nova Chavantina, o cacique diz, olha, aqui a situação está muito difícil, não tem remédio, não tem assistência. Por quê? Porque se você não cuidar de enfrentar a situação dos indígenas, naquilo que é a sua realidade, as suas carências, se você achar que onde tem uma terra produtiva, onde tem uma terra ligada à mineração, como aconteceu agora, em Altazes, lá no, no, no Amazonas, era uma área onde tinha a promessa de uma das maiores minas de potássio do mundo, essencial para a nossa agricultura. O Brasil importa 80% do potássio que consome, Chegou em cima dessa área, o Ministério Público e a FUNAI criaram um grupo de trabalho há 15 dias. Para quê? Para demarcar em cima da mina uma área indígena para inviabilizar o aproveitamento dessa riqueza. É esse o trabalho que faz a FUNAI e, em grande parte, na Amazônia, o próprio Ministério Público. Agora, doutor Ribeiro, nós temos, além da discussão do STF, que ele vai chegar a uma conclusão em relação a uma ação específica, que é de Santa Catarina, do Estado de Santa Catarina. Foi isso que motivou essa votação do Supremo. Não é? é uma posse que foi requerida pela Fundação do Meio Ambiente, lá do Estado de Santa Catarina, como eu disse, numa área declarada como de tradicional ocupação dos indígenas. Isso numa reserva biológica, lá de Santa Catarina. Então, haverá o julgamento e o que, e o que se coloca é que a decisão do Supremo pode ser estendida a toda essa discussão. E nós temos paralelamente um PL que está no Congresso desde 2007. A gente estava até calculando isso, o senhor saiu um pouquinho antes da presidência lá da Câmara, não é? antes de ser apresentado esse PL, e nunca foi discutido. E aí se fala que é uma matéria legislativa, só que o Legislativo deixou de lado, e agora que entrou em regime de urgência, porque tem essa possibilidade de votação no Supremo. Só que tem, nós temos aí 303 pedidos de demarcação em andamento, são 11 milhões de hectares, onde vivem 197 mil indígenas. Essa é uma situação que está colocada. E aí, como é que se resolve esse impasse? O senhor acha que deve haver uma discussão do PL, o Congresso discutir, chegar a uma definição, estabelecer um meio termo nessa discussão? Em primeiro lugar, 
para se fazer justiça ao Congresso, todos os direitos indígenas que estão na Constituição foi assegurado pelos parlamentares, deputados, senadores e outros mais. O Supremo vai cometer mais um grave erro, cometeu um grave erro no caso da Raposa Serra do Sol, contrariou a maioria das populações indígenas a fazer a demarcação em área contínua, que os indígenas não queriam, queriam uma demarcação em ilhas. O ministro que decidiu isso, Denise, com todo respeito, ele não foi uma vez a Roraima, ele não entrevistou um índio, ele decidiu sobre uma matéria que ele literalmente desconhecia e decidiu de maneira errada, como está decidindo mais uma vez o Supremo, sem saber a realidade do país. É como se fosse um tribunal de causas e não um tribunal que parte da realidade do país. Eu conheço o caso de Santa Catarina. Eu vi casos de pequenos produtores de Santa Catarina que emprestaram a área para os indígenas produzir na agricultura e depois chega um antropólogo e lhes reivindica essa área para você. Conheço casos do Maranhão, de divisão de famílias e de parentes descendentes de indígenas, uns querendo a demarcação das terras dos outros. Conversei com gente, não é ruralista, não. Conversei com gente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, do PCdoB, que disseram para mim que aquilo era um absurdo, porque não é a política que interessa aos índios, é a política que interessa a FUNAI, e a política que interessa a FUNAI é a política que interessa aos interesses internacionais, que querem uma Amazônia para quê? Um jardim botânico para europeu rico produzir, emitir carbono, e nós vamos viver na Idade da Pedra, lá na Amazônia. Por favor, né? isso não. Então, mas aí qual seria a saída para esse impasse que está colocado e que pode ser reafirmado pela decisão do Supremo? O primeiro é que não há uma outra interpretação da Constituição. Está lá o artigo 231, o verbo está no presente do indicativo. Eram as áreas ocupadas efetivamente pelos indígenas que deveriam ser demarcadas até a Constituição ser promulgada em 1988. Agora eles querem ampliar isso. Se houve caso de usurpação de indígenas, porque São Paulo também era uma cidade indígena. As pessoas pensam que isso aqui é uma cidade italiana, não tem nada de italiano. Isso aqui é indígena. Morumbi, Itaquera, é, Ibirapuera, Tietê, Ayangabaú, isso tudo é indígena. Que o cacique Tibiriçá distribuiu com engenros, com os netos e foi virando uma cidade. Então se você for reivindicar qualquer área onde os indígenas moraram, vai escapar pouca coisa do Brasil. Se eles foram e estão ainda em áreas remanescentes e foram expulsos violentamente e estão lá, isso deve ser recomposto para eles. O resto é se fabricar conflitos em série que não resolvem a situação do, dos indígenas e criam uma divisão entre a população brasileira. É, entidades da área agropecuária prevê aí perdas, ah, caso essas, essas propostas sigam adiante, da ordem de 364 bilhões e meio de reais em termos de produtos agrícolas que deixariam de ser produzidos e 42,73 bilhões de dólares em exportações. Como é que o senhor vê essa estimativa? Porque é, é exatamente nessas áreas de conflito que eu citei que podem ser demarcadas. Esse é um prejuízo importante que é o prejuízo, o prejuízo econômico. Mas o outro tipo de prejuízo, a outra violência, o Denise, em Roraima, eles queriam simplesmente a extinção de cidades. Ou seja, como é que você, por uma portaria de uma autarquia, que é a FUNAI, você extingue um ente federativo, um município? E eles queriam extinguir, eu levei a prefeita, aliás, uma prefeita do PT, do Partido dos Trabalhadores, a prefeita de Uiramutã, levei lá no presidente Lula na época. 
e disse, prefeita, diga para ele, onde é que você nasceu? Ela disse, presidente, o meu avô chegou nessa área em 1908, eu nasci nessa área, eu sou invasora do quê, pelo amor de Deus? É isso, eu agradeço muito a participação de Aldo Rebelo, ex-ministro de várias pastas e ex-presidente da Câmara. Muito obrigada mais uma Obrigado. vez. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.